0: A stratégiai bombázások terén mindig megkülönböztetünk kétféle célpontot. Vannak érték és vannak katonai célpontok, vagy a háború menetét befolyásoló célpontok, erőellenes célpontok. Általában ezt angolul counter, counterforce, value nek hívják. Tehát erőellenes és, és értékellenes támadásoknak hívják. Az érték, az a civil lakosság, az infrastruktúra, ezek a dolgok, és az erő pedig minden, ami a katonai erővel kapcsolatos, vagy a háború viselését teszi lehetővé. Tehát van ez a van ez a, dichotomia a kettő között, és minden stratégiai bombázó hadjárat a történelem folyamán, hogy a legtöbb abban kezdődött, hogy a, az erőgeneráló célpontokat támadták meg. Tehát nem polgári lakosságot támadtunk terrorbombázások, hanem legitim célpontokat mondjuk úgy. És akkor nagyon hamar bekövetkezik az, ami bekövetkezett a II. világháború alatt, hogy néhány ilyen drón, vagy bomba, vagy rakéta eltéved, eltalált civil célpontokat, és akkor a háború úgy degenerálódik egy ilyen értékellenes, légvédelmi hadjáratá, vagyis civil célpontokat célzó é, légvédelmi hadjárat, amikor ezt bárki akarta volna, bárkinek kezdett volna a szándéka. Hogy mondani szokás, az egész úgy kezdett, hogy én visszaütöttem, vagy a másik visszaütött. Tehát e- ezt láthatjuk itt is, hogy ilyen drón mondjuk becsapódott volna a Moszkva melletti gázlétesítmény helyett, becsapódott volna egy lakóházba, meghalt volna 40 ember, akkor láttuk volna egy orosz válaszcsapást, ami már nem véletlenszerűen talál el civil célpontokat, mondjuk egy kievi lakótelep, hanem célzottan cél, a polgári lakosság támadását célozza, és akkor nagyon hamar belemegyünk egy ilyen spirálba, amikor a lakosság már nem egy járulékos veszteség lesz, hanem egy célpont lesz. Tehát ez, ez a veszély ezeknek a pontatlan támadásoknak.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok, ez pedig a Hetek originálsz és a mai vendégünk, Robert a biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa, üdvözlöm. Jó reggelt kívánok Jeruzsálemből! Csütörtök reggel beszélünk, ez az adás szokás szerint pénteken fogadásba kerülni, és a kérdésem az lenne, hogy a, talán itt az elmúlt hétnek az eseményeit össze lehetne azzal foglalni, hogy keleten a helyzet változatlan, ugye több mint egy héttel tel el a háborúnak az egyéves évfordulója óta, de egyelőre úgy tűnik, hogy nincsen nyoma a Putyin elnök által beígért nagy meglepetésnek. Bakmúdban például zajlik az a csata, amiről talán pont egy hónapja beszélgettünk itt az adásban, arról, hogy a kimenetele majd megmutathatja Putyinnak a valódi céljait. Mit lehet ezekből a folyamatokból kiolvasni ön szerint? Én ezt,
0: ehhez hozzászóltam ezelőtt egy hónappal körülbelül, amikor mindenki a nagy tavaszi offenzíváról beszélt. Én ám mutattam arra, hogy van itt egy nagyon szűk ablak, ami a, a, egy nagyon enyhe tél, telet követő olvadás, és a, és a Rászkutysza be, beállta között zajlik. Tehát gyakorlatilag a, az ablak, ami nyitva volt, hogy nyitva volt egy vagy két hétem át, vagy valami ilyesmi. Csak a föltettem a kérdést, hogy miért gondoljuk azt, hogy egy ilyen szűk időablakon keresztül tervezik az oroszok elvégezni, ezt a végrehajtani ezt a, ezt a hatalmas bombasztikus támadást, amire, amire mindenki várt. És én azt hiszem, hogy amit láttunk ezekben az időkben, az ami várható volt, és ami elérhető volt egy ilyen szűki intervallum alatt, ilyen látjuk főleg Bachmut környéken, látjuk az északi fronton is, látjuk lent téren, Búledárnál volt ez a meg- meglehetősen sikertelen támadás, tehát az oroszok próbálják előkészíteni formálni az arcvonalat, épp úgy, mint az ukránok, a a valódi tabaszió offenzívára, Tehát mikor fölszárad is, és akkor mikor újra lehet indítani ezeket a nagyszabású hadműveleteket, akkor kedvező pozícióból akarják kezdeni ezeket a támadásokat, mint a, mondjuk a tél közepén voltunk. És én azt hiszem, hogy ez az elvárás, hogy az alatt a két, hóna, két hét alatt, ami, ami mondjuk január végén, február elején volt, lássunk valami bombasztikusat, én eleve skeptikusan álltam ehhez hozzá.
1: Um, tegnapi hír volt az, hogy szintet lépett a drónháború az orosz-ukrán konfliktusban, miután 24 órán belül ukrán harci eszközök legalább 6 célpontot támadtak mélyen Oroszország területén, voltak Köszögazpromnak a tározói is például, és az egyik ukrán drónt, az Moszkva közelébe, talán 70 kilométerre Moszkvától lőtték le. Mi lehet ezeknek a támadásoknak a célja? Mit akarnak az ukránok elérni vele, üzenni akarnak, vagy tényleges katonai e, céljaik is vannak ezeknek a mélységi támadásoknak?
0: Szerintem van egy politikai dimenzió, amire ön is rámutatott, tehát van egy ilyen figyelmeztető és egy ilyen megtorló jellegű gesztus, hogy mi is meg tudjuk támadni a ti országotokat. de ennél sokkal-sokkal fontosabb, van itt egy katonai aspektus. Már már legalább két hete beszélünk arról, hogy talán megjelentek Ukrajnában ezek a hosszú távolságú siklóbombák, úgy repülőgépről, mint a himars indított siklóbombák, amikkel mélyen lehet támadni Oroszország területén. Most tisztában kell lenni azzal, hogy ezek a siklóbombák sokkal lassabbak, mint a HIMARS rakéták, és sokkal sokkal sebezhetőbbek a különböző légvédelmi rendszerek által. És szerintem ezekkel a támadásokkal az ukránok azt próbálják elérni, pont amit az oroszok próbáltak elérni az ő támadásainkkal. Megpróbálják leterhelni az orosz légvédelmet, megpróbálják arra kényszeríteni az oroszokat, hogy a frontról kivonják a légelhárítást és megvédjék vele a Moszkva környékét, és a többi fenyegetett nagyváros környékét, talán a Krémet, és ebben lehetővé tegyék azoknak az új amerikai eszközöknek a, a bevetését a, a frontok, frontok mélységében. Mert emélkül, hogyha az orosz légvédelmi rendszer intakt marad, megmarad eredeti állapotában a frontok mellett, akkor ezeknek a siklóbóbáknak igen-igen korlátozott hatása lesz.
1: Majd még a légi háborúnak a kérdésére visszatérni, de, de még ehhez kapcsolódóan, mi lehet az a vörös vonal Oroszország számára, ami ezeket a mélységi támadásokat érinti? Mi az a, az a pont, ahol ők is keményebben válaszolhatnak ezekre? Mitől? mitől? Én tartok, az egy pont olyan é, átmenet a. a...
0: Inkább ezt másképp fogalmaznám meg. A stratégiai bombázások terén mindig megkülönböztetünk kétféle célpontot. Vannak érték és vannak katonai célpontok, vagy a háború menetét befolyásoló célpontok, erőellenes célpontok. Általában ezt angolul counter, counterforce, countervalue-nek hívják. Tehát erőellenes és értékellenes támadásoknak hívják. Az érték, az a civil lakosság, az infrastruktúra, ezek a dolgok, és az erő pedig minden, ami a katonai erővel kapcsolatos, vagy a háború viselését teszi lehetővé. Tehát van ez a van ez a, a kettő között, és minden stratégiai bombázó hadjárat a történelem folyamán, hogy a legtöbb abban kezdődött, hogy a, az erőgeneráló célpontokat támadták meg. Tehát nem polgári lakosságot támadtunk terrorbombázásokkal, hanem legitim célpontokat mondjuk úgy. És akkor nagyon hamar bekövetkezik az, ami bekövetkezett a második világháború alatt, hogy néhány ilyen drón, vagy bomba, vagy rakéta eltéved, eltalált civil célpontokat, és akkor a háború úgy degenerálódik egy ilyen értékellenes légvédelmi hadjáratá vagyis civil célpontokat célzó légvédelmi hadjárat, annakkor ezt bárki akarta volna, bárkinek kezdett volna a szándéka. Hogy mondani szokás, az egész úgy kezdődött, hogy én visszaütöttem, vagy a másik visszaütött, Tehát ezt láthatjuk itt is, hogy ilyen drón mondjuk becsapódott volna a Moszkva melletti gázlétesítmény helyett becsapódott volna egy lakóházba, meghalt volna 40 ember, akkor látunk volna egy orosz válaszcsapást, ami már nem véletlenszerűen talál el civil célpontokat, mondjuk egy kievi lakótelep, hanem célzottan a polgári lakosság támadását célozza, és akkor nagyon hamar belemegyünk egy ilyen spirálba, amikor a lakosság már nem egy járulékos veszteség lesz, hanem egy célpont lesz. Tehát ez ez a veszély ezeknek a pontatlan támadásoknak.
1: Ez az a sodródás, ami a háborúnak minél további elnyúlása mellett azért fokozódik ennek a veszélye. Volt egy másik fajta hír is, ami fölkeltette a figyelmet. A német Bildben jelent meg az, hogy a nyugat, legalábbis az ő értesülései, Washington értesüléseik szerint ultimátumot adna az ukrán elnöknek, Zelenszkinek, hogyha nem sikerül visszafoglalni megadott határidőn belül a megszállt orosz területeket, akkor békét kell kötnie Oroszországgal, és ők ezt úgy tudják, hogy a német lap úgy tudja, hogy ez a határidő ősz lehet. Egyrészt a kérdésem az, hogy mennyire lehet vagy érdemes hitelt adni egy ilyen egyébként névtelen forrásra hivatkozó értesülésnek, illetve talán független attól, hogy most a, ez a konkrét értesülésnek mennyi a valóság alapja, lehet-e racionális tartalma egy ilyenfajta határidő kitűzésének?
0: É, az első dolog, amit el kell mondani ebben a kapcsolatban, hogy mindannyian a korlátozott erőforrások világában élünk. Tehát se a nato se Oroszországnak, se Kínának nem állnak rendelkezésre korlátlan erőforrások. És van itt a nyugat részéről, vagy az Egyesült Államok részéről egy nagyon hideg, nagyon cinikus, mondjuk úgy kalkulus, hogy meddig éri meg ez a vállalkozás. Minden üzleti vállalkozás van egy, van egy felszálló ága, van egy plató, és utána van egy leszálló ága, amikor már árérték arányban a befektetés nem éri meg, különböző okokból, és akkor kivonulunk, és valami új üzleti modell dolgozunk ki. És egy ilyen dolog létezik egy, ezekben a háborúban is. Tehát abban a pillanatban, amikor az Egyesült Államok nincs existenciálisan érintve egy háborúban akkor hidegen el tudnak ezen gondolkodni, és el tudják dönteni, hogy mi az a pont, ahonnan már különböző okok miatt, és az egyik legézenfekvő bob, hogy most ősszel elkezdődik gyakorlatilag a, 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 a belépünk az előszobájába az elnökválasztási kampányoknak. Gyakorlatilag elkezdődtek az előválasztások a republikánus pártban, és én nem gondolom, hogy Amerika úgy szeretne belépni ebbe a háborúba, hogy az, az optimális dolog úgy belépni ebbe a háborúba, hogy ezt a háborút az Egyesült Államok sem nyerte meg. Sem nyerte meg? Mert a választok föltehetik a kérdést Biden elnöknek, hogyha újra fog futni, hogy de kérem szépen, belefektettünk ennyi és ennyi dollármilliárdot, infláció, a gazdaság megnyengült bizonyos szinten, Amerika elvesztette a, a befolyásának egy jelentős részét a harmadik világban. Tehát mi tudunk ezért fölmutatni? Mindig az oroszoknak tesszük föl ezt a kérdést, hogy mi tudnak fölmutatni ezért az erőfeszítését. De most az elnökválasztási kampány kapcsán igenis meg fogják kérdezni a jelenlegi amerikai adminisztrációtól, hogy mit tudnak felmutatni azért az erőfeszítésre. Ugye Szerintem
1: föl... ez az egyik oka annak, hogy, hogy föl fogják tenni ezt a kérdést. Ugye fölmerült korábban is a beszélgetésünk során az, hogy van annak egy kockázata, hogyha világosan kitűzött stratégiai célok nélkül folytatják ezt a háborút. Lehet ebből a szempontból ennek az őszi határidő kitűzésének, vagy akár bármilyen más, de meghatározott határidő kitűzésének olyan következménye, ami a háborúnak a valamilyen irányba való eldőlését eredményezheti? Én
0: úgy gondolom, hogy eh, ahhoz, hogy a, a, az amerikai elnöknek, vagy mondjuk a jelenleg uralkodó demokratáknak, akik a döntéseket hozzák, Két, két fő lehetősége van. Az egyik lehetőség az, hogy elhoztam a győzelmet, a másik az, hogy elhoztam a békét. Tehát szerintem e között a két taktika között kell, kell oszcillálni, mondjuk úgy az amerikai adminisztráció, és látjuk azt, hogy az adminisztráción belül is a katonai döntéshozók sokkal inkább a kompromisszumra hajlanak, mint a politikai döntéshozók. És én szerintem, amit látni fogunk valamikor talán, hogy augusztus magasságában egy ilyen átállás, ez a, az elhoztam a, az elhoztam a győzelmet narratíváról, az elhoztam a békét narratíváját. Miért? Azért, mert valószínűleg nem fogják elhozni a győzelmet őszelejére, a nyár végére, és kénytelenek lesznek erre másfajta narratívára átállni, hogy elhoztam nektek a békét.
1: És mit kezdhetnek ebben a helyzetben a republikánusok? Ugye azért a háború elmúlt egy évében többnyire, ez egy kétpárti támogatással folytatott akció volt most azért lehet hallani olyan hangokat, amelyek megkérdőjelezik republikánus oldalról, hogy valóban megfelelő helyre kerülnek, jó, helyre, jó felhasználásra kerülnek az amerikai támogatások, akár pénzbeli, akár fegyverbeliek. Mi lehet a racionális politikai szempontból eredményes hatékony megközelítése a konfliktusnak republikánus oldalról?
0: Én azt hiszem, hogy ezek a kérdések, amiket itt föltettem az előbb, ezeket a kérdéseket fogják a republikánusok föltenni, és nem csak a, nem csak a republikánusok. Van egy van balold balpopulista szárnya, demokrata pártban, akik szintén ellenzik ezt a háborút, még akkor is, hogyha egyenőre sikerült őket elhallgattatni, mert ezek lesznek azok, akik föl fogják tenni a kérdést, hogy ezért a hatalmas befektetésér, ezért a hatalmas veszélyér, amit magunkra vállatunk, mi tudunk fölmutatni. Azt, hogy a harcok még mindig ott folynak, tudom én, Bakhmut, tudom én, az állatkertés és a, a vidámpark között Bakhmutban, tehát mi, 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 mi jött ki nekünk ebből tulajdonképpen? Ukrajna, amelyik egy amerikai, szöbb, potenciális amerikai szövetséges volt, teljesen tönkretettük ezt a, ezt a szövetségest, Európa meggyengült. Most lehet azt mondani, hogy Amerika gazdasági előnyökre tett szert, Európával szemben, de ugye a, a, a globális geopolitikában én azt hiszem, hogy Amerika sokkal rosszabb helyzetben van most, mint volt. Tehát egyrészt a nato belül sikerült összezárni a sorokat, a nyugaton belül viszont minden más minden más teren Amerika igen-igen komoly teret veszített, a dollár teret veszített a, a pénzügyi piacokon, és én azt hiszem, hogy ezt erre úgy fognak visszagondolni, mint egy igen téves politikára a történésze.
1: És amerikai oldalról meghozzák ezt a hideg józan számítás alapján e- az irányváltást, akkor át lehet ezt, át tudják ezt vinni az ukrán vezetésen. Ugye látjuk, hogy ott azért továbbra is a maximalista célok, célkitűzések hangzanak el. Lehet-e olyan ráhatásuk az ukrán vezetésre, Zelenszki elnökre, amivel ebből a maximalista álláspontból vissza tudják hozni a földre, a realitások talajára?
0: Hát szerintem kénytelen lesz visszatérni a realitások talajára. Szerintem bizalmasan kerekperet fogják vele közölni, hogy kb. eddig terjedt a segítség, és most tűzszünetet kell kötni. Tehát ez, ami, ez ami a kulisszák mögött, és ami pedig az asztalon lesz, a nyilvánosság előtt lesz, az különféle ilyen technikai problémák. Mindig vannak technikai problémák, elvesztették a a kulcsát, vagy elgurult az a kód, amelyikkel nem tudom, milyen rakétákat kell lehet beélesíteni. Tehát ilyen kifogásokat lehet találni százezers szám. És akkor fogjuk látni azt, hogy egyszerűen nem érkezik meg a hadi technika, és ebben az ukránok meg fogják érteni, hogy az amerikai üzenet mögött komoly fenyegetés van. És csupán emlékeztetni, szeretném a nézőket, hallgatókat arra, hogy így bukott el Délvihetnem. Tehát dél nem úgy bukott el, hogy a kongresszus megvonta a támogatását ettől a háborús előfeszítéstől, És attól a pillanattól fogva. Az ország sorsa megpecsétődött. Még beletelt egy bizonyos időben, ameddig az, észak, az észak-vietnámi összvegyverenemi alakulatok behatoltak a dél szívébe, de az ország sorsa megpecsétődött abban a pillanatban, hogy megvonták tőlük a támogatást.
1: Már említettük röviden a légi háborúknak a tapasztalat és ön írt erről egy részletes tanulmányt a Neokomban, amit mindenkinek ajánlok elolvasni, történelmi távlatokban, és az eddigi izraeli háborúknak a tapasztalatai alapján is megfogalmazott nagyon érdekes megállapításokat, és föltett néhány kérdést ezzel kapcsolatban. Ugye a, a, alapállítás, amiből kiindult ez a cikk, hogy az ukrán háborúnak az egyik nagy misztériuma a légi szintérnek a paradox, paradoxon rendszere, és több olyan kérdést vett fel amelyek talán érdemesek itt is átgondolni. Az egyik ilyen az, hogy miért nem sikerült Oroszországnak a mai napig Kivívni, hanem is a légi felsőbb legalább a légi fölény valamilyen formáját. Ez egy kérdésem mert ez az, hogy ezt nem tudták, vagy nem akarták megtenni, és hogyha a rutóbíról van szó, tehát nem akarták megtenni, akkor, akkor miért mi racionalitása lehet annak, hogy várnak, hiszen azért azt lehet látni, hogy előbb-utóbb megjelennek, vagy meg fognak jelenni nyugati vadászgépek is az ukrán légtérben.
0: Igen, de tehát azt hiszem, hogy talán a végén kezdeném a dolgot, azok a nyugati vadászgépek valószínűleg semmit nem fognak változtatni a helyzeten. Ha megfigyeljük a technológiai trendeket, mondjuk a II. világháború óta, akkor azt látjuk, hogy a rakétás légvédelmi rendszerek fokozatosan tért nyernek a, a, az embervezette légi rendszerekkel szemben, a repülőgépekkel szemben, és egyre nehezebbé válik a, 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 a szabad mozgás mondjuk ugye, egy olyan légtérben, amit masszívan telítettek ezekkel a légvédelmi rendszerekkel. És a mi egyik problémánk az, hogy mi az első iraki háborúból indulunk ki, és azt veszük Etalonnak, mert az egyfajta ilyen szélsőséges eset, és esetleg a koszovói háború, ezek De ha megfigyeljük, a 20. század legtöbb konfliktusában a, a, a repülőgépeknek egyre nehezebb Egyre nehezebb eh, volt szabadon tevékenykedni a, 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 ezekben a légterekben. Láttuk a koreai háborút, láttuk a vietnámi háborút. A vietnámi háborúban az amerikaiak minden erejük ellenére sohasem, sohasem voltak képesek arra, hogy megroppantsák a, a vietnámi légvédelmi rendszernek a gerincét. Ez a háború végéig működött, és nagyon komoly áldozatokat szedett az amerikai repülők között. A Jomkipúli háború alatt Izrael elvesztette a repülőgépeinek az egyharmadát. és a, Ne felejtsük el, hogy a világ egyik legjobb, legtapasztaltabb légierőjéről beszélünk. harcokban, ezett is állandóan harcokban é, é, é gyakorolt légieről van szó, és még így is. Az első libanoni háborúban csak egy igen-igen bonyolult drónok és elektronikus hadviselési rendszer felhasználásával sikerült a szír légvédelmi rendszert megtörni, és mind a mai napig. Ha megfigyeljük Izraelnek a a mozgásait mondjuk a szír légtérben vagy Libanon légtérében, akkor látjuk, hogy úgy, harcolnak, mint az, úgy harcolunk, mint az oroszok. Tehát nem próbálunk berepülni Szíria légtérében, hanem nagy távolságból löjük ki ezeket a nagy csapás távolságú csapásmérőeszközöket. És itt nem az ukrán vagy az orosz légvédelmi rendszerről van szó. Itt egy semmi kis közel-keleti államnak néhány orosz vagy ex-szovjet légvédelmi rendszeréről van szó. és Izrael oldalán egy hatalmas kiber meg elektronikus hadviselési támogatás van, tehát ideális körülmények. Még ideális körülmények között se éri megkockáztatni, és amikor egyszer elszámoltuk magunkat, a szérek egyből előttek egy F-16-os Tehát én azt hiszem, hogy ezek a légvédelmi rendszerek annyira, pont, annyira hatékonyak, annyira veszélyesek, hogy az oroszok a közelkeleti tapasztalataik alapján mai napig is itt vannak a közelkeleten. keleten egyszerűen megértették, hogy nem éri meg ezt a váll- zárat megfizetni. Még ha lehetséges is lenne kivívni ezt a légifölényt, egyszerűen nem éri meg a zárat. És az ukránok pont ugyanerre a következtetésre
1: jutottak. Tehát emiatt lehet az, hogy, ahogy ön említette, az orosz légifölényt nem tudják, és akarják érvényesíteni. De nem jelent ez egy lehetőséget eh, ukrán oldalról, Ukrajna számára, hogy ők akkor viszont a eh, maguk oldalán ezt a helyzetet eh, előnyükre fordítsák?
0: Hát először is el kell mondani, hogy mind a két fél nagyon-nagyon szeretnék kivívni a légifőrén, csak nem tudják. Pontosabban, nem akarják megfizetni az árat. Tehát szerintem egyértelmű az ukránok teljesen képtelenek erre, az oroszok pedig lehet, hogy képesek lennének rá, de nem, nem hajlandók megfizetni az árat. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ez nem jelenti azt, hogy a repülőgépek eltűntek a légtérből, a háború, háború egéből. Azt látjuk, hogy, a, mit látunk, hogy azt látjuk, mind a kétféle, egyfajta ilyen, eh, Légi, légi gerilla hadviselést folytat, nagyon-nagyon kis magasságban repülnek, nagyon-nagyon kis magasságba támadnak a frontvonalakhoz közel, a saját légvédelmi buborékú részleges védelmével mondjuk úgy, és inkább vállalják a kockázatot, hogy lelövik őket ezekkel a váról indítható a könnyű rakétákkal, mint hogy felemelkedjenek nagy magasságban, és kitegyik magukat a biztos pusztulásnak ezek, ezekkel a nagyon-nagyon hatékony légvédelmi rendszerekkel szemben az s 300 mind a két oldalon ott látjuk a páncér, a buk, ezek a, ezek a klasszikus, klasszikus légvédelmi rendszerek, és Ukrajnában pedig megjelentek nyugati légvédelmi rendszerek is. Tehát ezt látjuk, ezért nem látjuk ezeket a festői légicsatákat, meg háború elején ott volt Kiev szelleme, meg voltak ilyen voltak még, még, még csaták, aztán nagyon hamar mind a két fél megértette, hogy itt a fő fenyegetést nem az ellenfél repülői jelentik, hanem az ellenfél légvédelmi rendszere. És ameddig azt nem sikerül megtörni, addig,
1: addig nem fogunk számottevő légitevékenységet látni. É, tettek fel nézőink is olyan kérdést, hogy miért nem látjuk az orosz nehéz bombázókat például. Annak is ez a fajta fokozott légvédelmi fenyegetés az oka, vagy, vagy van valamilyen más taktikai megfontolás mögötte?
0: Nem, látjuk őket, abszolút látjuk őket. Látjuk őket, hogy fölemelkednek a levegőbe, és körülbelül úgy viselkednek, mint a, mint a haditengerészeti egységek, a Fekete tengeren, vagy a Kaspi tengeren. Kilőnek egy rakétát, amit gyakorlatilag kilőhettek lőhett, ki volna, miközben ott köröznek a, a pilóta klub fölött, tudom én, Moszkva mellett, onnan is kilőhették volna ezt a rakétát. Tehát na, nagy, nagyon nagy távolságból lőnek ilyen manöverező robotrepülőgépeket robot ukrán célpontokra, és nem próbálnak meg gravitációs bombákat használni, tehát átrepülni mondjuk az ukrán légtér mélységében, és ott ledobni ezeket a gravitációs bombákat. Ezzel kapcsolatban volt egy kis változás, két es 24 es bombattámadást hajtott végre a sziget ellen, ezelőtt talán egy héttel vagy két héttel, de ez, egy, ez inkább egy kivétel volt, amelyik erősíti a szabályt. Tehát látszik, hogy a, a Kigyó sziget fölött az ukrán légvédelem nem annyira hatékony, mint más pontokon, mert különben ezt a két gépet lelőtték volna valószínűleg.
1: És ahogy említette, tehát ezek a nyugati beígért segítségek, egyrészt ugye azt lehet hallani, de tudni, hogy azok a pilóták, akik... Ukrán oldalról ezeket a gépeket vezethetik. Az ő kiképzésük azért már hónapokkal ezelőtt megkezdődött. Valamilyen szinten lehet egy döntés arról, hogy ezek meg fognak érkezni. Miért látja úgy, hogy ez nem lesz igazán hatékony? Azért, mert csak jelképes mennyiségű repülőgépről lehet szó, vagy önmagában ezek nem alkalmasak ebbe a fajta háborúba a döntésnek a elősegítésére?
0: Ezt inkább azt úgy válaszolnám meg, hogy tisztába kell lenni, ahol nagyon hasonló légvédelmi rendszer létezik a front mindkét oldalán. Az ukrán oldalon maradt néhány tucat repülőgép a háború első csörtéj után, talán 50 vagy 60 repülőgépet vesztettek, és hasonló számú repülőgép áll a rendelkezésükre. Az oroszok talán egy kicsivel több repülőgépet vesztettek, de sokkal több repülőgép áll a rendelkezésükre. És... Van itt egy aszimmetria a két fél között. Hát az, orosz, az orosz oldalon sokkal több repülőgép van, mint az ukrán oldalon. Tehát, és még, még ennek a hatalmas nagyságrendekbeli előnynek a birtokában sem merték az oroszok megkockáztatni azt, hogy frontálisan megtámadják a, az ukrán légvédelmi rendszert, hogy mondjuk Izrael megtámadta az egyiptomi vagy a Szír légvédelmi rendszert a Jomkipori háború alatt. Ennek valószínűleg az lenne a következménye az oroszok elvesztenék körülbelül a, a harci repülésük felét legalább, egy harmadát felét, talán, talán többet is. És az ukránok pedig, mivel egy nagyságrendel kevesebb repülőgépük van, ha még kapnának is egy tucat, vagy két tucat, vagy három tucat nyugati vadászgépet, ez nem változtatna semmit az olgon. Láttuk, hogy ez a relatíve gyenge szír légvédelmi rendszer tökéletesen képes arra, hogy egy izraeli F-16-ost lelőjön. Annak ellenére, hogy a pilóták, akik ezt a gépet vezették, valószínűleg százszor tapasztaltabbak és jobban kiképzettek, mint ezeken a gyors végzett ukrán pilóták lesznek. És még ennek ellenére is elvesztettük azt a repülőgépet. Tehát én szerintem ez az oka annak, hogy ez nem fog komoly változást hozni.
1: Ugye a világ a orosz-ukrán háború mellett is zajlik tovább többször is felhívta arra a figyelmet, hogy egyébként ez a háború globális szempontból akár egyfajta ilyen melléghadszintérnek is tekinthető, és azért érkeztek olyan hírek az elmúlt napokban, amelyek ezt igazolni látszanak, hogy a Pentagon tett közé egy becslést arról, hogy Irán nagyjából 12 nap távolságra van attól, hogy elegendő hasadó anyagot állítson össze egy atombombához, szemben az a becsült, korábban becsült egy évvel, ami a nukleáris egyezmény megtartása esetén lett volna. Ez most eléggé drámaian hangzik, tehát egy ilyen 12 napos időintervallum, ugye nagyon rövid. Hogyan látják ezt eh, Izraelből? Ez, eh, ugye sokat hallottunk azért elmúlt években különböző határidőkről, dátumokról, ez most ehhez, ezekhez képest egy radikális eh, új fenyegetési szintet jelent?
0: Én azt hiszem, hogy az iráni atomprojekt annak a fazéknak a klasszikus példája, ahol lassan főzik a békát. Mert, hogyha akarták volna, az irániak már így kitörtek volna egy, egy atomkísérlet felé. Én azt hiszem, hogy eh, ők igen-igen okosan inkább arra játszanak rá, hogy ha sikerül az inger küszöb alatt tartani ezt, ezt a fokozatosan arra előrelépést, akkor sokkal, eh, sokkal kisebb lesz az esély annak, hogy valami drámai dolog történjen, és valami komoly kár a rendszerüket. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nem kizárt, hogy Irán meg fog maradni örökké egy ilyen a, a, a nukleáris bizonytalanság állapotában. Tehát soha nem fognak elvégezni nyíltan egy atomkísérletet, soha nem fognak nyíltan atomhatalomá válni, ugyanakkor nem tudjuk, lehet, hogy ezek, a, ezek az atomfegyverek, atomtöltetek már régóta megvannak valahol a pincében, csak mivel nem végeztek el egy ilyen nyílt atomkísérletet, azért, azért nem, nem tudunk róla tulajdonképpen. Tehát megtörtént, más államokkal is megtörtént az, ez az, amit úgy hívnak, hogy a, a bomba a pincében, vagy az IKEA bomba, hogy én szoktam hívni, a svédeknek is volt valamikor egy ilyen IKEA bombája, hogy gyakorlatilag a komponensek megvannak, de nem szerelik őket össze, mert tartanak a politikai következményektől, és ennek a bizony nukleáris bizonytalanságnak, vagy nukleáris kétértelműségnek a, a, a doktrinája egy nagyon hatékony doktrína.
1: Mondjuk, hogyha ezt összehasonlítjuk, ezt a fajta iráni drogtinát Észak-Kóreának a stratégiája valami viszont egy nyílt rakétatesztekkel, nukleáris tesztekkel bizonyított, alátámasztott program, akkor hatékonyságban melyik érdekérvényesítésben, melyik lehet meggyőzőbb?
0: Itt a politikai célokon múlik minden. Tehát... Vannak mondjuk más államok, ami nem akartak konfliktust kreálni a patrónusaikkal, és ezért megmaradtak örökké ebben a, a nukleáris bizonytalanságnak az állapotában. És lehet, hogy Irán is ezt, ezt tartja a legbölcsebbnek, hogyha, hogyha ezt a politikát folytatja, mert ebben nem kényszeríti cselekvésre mondjuk a nyugatot vagy az egyes út államokat. Ha most lenne egy, nyugat, lenne egy iráni atomkísérlet, akkor valószínűleg ez egy döntés, döntés elé állítaná, egy döntési csomót pontba helyezni úgy az Európai Uniót, mint az Egyesült Államokat, és akkor miért ne magunk magunknak meg ezt a fejfájást. Tehát ha a másik fél úgy gondolja, hogy nekem ezek az eszközeim megvannak, akkor minek haragítsam magamra az egész világot egy ilyen kísérleten.
1: Ugyanak azért rendszeresen lehet hallani, olvasni arról, hogy izraeli oldalról is, de Amerikával együtt is vannak, rég kidolgozott tervek egyfajta megelőző csapás számára, és néhány napja a Jeruzsálem Postban jelent meg egy hosszú-hosszú tanulmány arról, hogy hát milyen formában történhetne, meg milyen lépésekből állhatna össze egy ilyen megelőző csapás, aminek azt mondták, hogy a kulcs tényezője azok az F-35-ös vadászgépek, amelyek egy, olyan szintet jelentenek, kell még ezt a nagyon erőteljesen és több rétegben fölépített iráni légvédelmi rendszert is ki lehet kerülni. Mit érdemes tudni erről az F-35-ösről? Mennyiben más ez, mint amit mondjuk itt a orosz-ukrán háborúban emlegetett F-16-osok képviselnek?
0: A a, a különbség a két generációk között, a legnagyobb különbség az, hogy az F-35 és olyan lopakodó technológiával van felszerelve, ami lehetővé teszi, hogy egy légvédelmi radarokkal és egyéb észlelő eszközökkel telített légvédelmi rendszerben is arra szabadon tudjon mozogni. Most olyan, mint egy ilyen láthatatlanságnak a köpenye, vagy mint, vagy mint a gyűrű, a platói történet, aki fölveszi a gyűrűt, az láthatatlanná válik, és akkor megölheti a királyt, meg stb. 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 ismerjük ezt a történetet. Tehát ez nem egy, nem egy ilyen mágikus dolog. Csökkenti az esélyét annak, hogy, hogy észlelhető legyen egy ilyen, egy ilyen légieszköz, eszköz, és le, nagyon lerövidíti azt a hatótávolságot, amin belül észlelhetővé válik. És voltak arról jelentések, hogy ezek, a, ezek az F-35-ösök, izraeli F-35-ösök már, már elmentek korzózni Teherán fölött, és ott rúgták az iráni légvédelemnek a parancsnokát annó. Tehát valószínűleg lehetett valami a dologban, mert ott, ott is komoly személycserék történtek. Viszont tisztában kell lenni, hogy van, van egy nagyon masszív technológia átadás eh, Oroszország részülől Irán számára, vagy tudás. Tudás-információ átadás, és az orosz katonai jelenlét, az orosz technológiai hírszerzés itt a közel a szíriai bázisokon egyfolytában figyeli ezeket az izraeli támadásokat, célpontok ellen, is tanulja őket. Tehát tisztában kell lenni abban, hogy van még egy gyakorlópálya, az ukrán gyakorlópálya helyett van egy közel Izrael szállítja azokat a, mondjuk, hogy azokat a statisztákat ezekhez a, az, orosz, ehhez az orosz tanulási folyamathoz, amin az oroszok tanulnak, és az oroszok már évek óta tanulnak. Évek óta tanulmányozzák a leghaladóbb nyugati ö, technológiai rendszereket, és most megvan a veszély annak, hogy ezt az információt átadták iránnak. és akkor egyre mondjuk, hogy egyre nehezebb lesz egy ilyen támadást végrehajtani, ahogy az orosz és az iráni kapcsolat erősödik.
1: Ja, azt nem tudjuk, hogy mikor és egyetlen fog-e, döntés születni egyfajta ilyen megelőző csapástól, de egyébként milyen kihívásokat jelent, milyen megoldásokban kell gondolkodniuk azoknak, akik egy ilyen támadást megterveznek, mit kell hány lépésben leküzdeni ahhoz, hogy ennek egyáltalán eredménye és értelme lehessen?
0: Hát, teljesen egyértelmű, hogy Irán megpróbálja el- elrettenteni Izraelt egy ilyen lépéstől ezekkel a-, a rövid hatótávolságú rakétákkal, amiket Izrael köré telepített. Tehát, látjuk ezeket Libanonban, a Hizbala kezében, látjuk őket, Szíriában, látjuk ezeket Irak nyugati részén, Jemenben is, Jemenből is kiled lőni drónokat, amik elérhetik Izraelt, vagy rakétákat, balisztikus rakétákat, e- a gázai jövezetből. Tehát gyakorlatilag Irán igyekezett bekeríteni Izraelt e- ezekkel a, a-, a csatlósaival, és elhelyezni ezeket a rendszereket. Izrael valami hasonló taktikát folytat, folytat az arab államok segítségével, az arab szövetségesei segítségével, az emirségek, stb. Szaud-Arábia, és a közép-ázsiai államok, az Iránnal szomszédos közép-ázsiai államok segítségével szintén Izrael is megpróbál valami hasonló hasonló bekerítést, vagy de részleges bekerítést kieszközölni iránnal szemben. Egy nagyon-nagyon érdekes góljáték folyik a közel hogy ki az, aki be tudja keríteni a másikat, és az igazi okosság az úgy, úgy elrettenteni a másikat, hogy ne kelljen megnyomni azt a bizonyos ravaszt. Tehát ez lenne ennek a gólyjátéknak a legmagasabb formája, ha nem jutunk oda, hogy, hogy kénytelenek vagyunk megnyomni azt a gombot, vagy, meg, vagy lenyomni azt a ravaszt, nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez, hogy ez lehetséges lesz. És hogyha egy ilyen támadás bekövetkezik, akkor igen, egyértelmű, hogy az irániak utasítást fognak adni a csatlosaikra, és megpróbálnak az utolsó sita arra bigharcolni Izrael ellen, hogy, hogy válaszcsapást mérjenek. És a nagy kérdés az, hogy mennyi időre sikerül visszakapni ezt az iráni atomprogramot.
1: Egy évre, két évre, három évre, öt évre, ez egy jó kérdés. Ugye ezeknek egy jelentős része mélyen a föld alatt van elrejtve, rendelkezik. Izrael azzal a kapacitással, hogy ezeket eredményesen hatékonyan támadja, vagy ez mindenképpen amerikai segítségre van szükség? Hát a becsületes
0: válaszer az, hogy nem tudom, fogalmam nincs, de mondjuk, mondjuk azt, hogy Izrael Körülbelül 20 éve, több mint 20 éve készül erre a dologra. Tehát feltételezhetem, hogy, hogy azok, akik ezt a, ezeket, a ezeket a politikai célokat megfogalmazták, rendelkezésre állították azokat az előforrásokat is, amikkel megvalósíthatóvá teszik ezeket a politikai célokat. De semmi értelme nincs megfogalmazni politikai célokat, és nem adni meg az eszközöket arra, hogy, hogy ezeket el is tudjuk élni.
1: És hogyha most a ukrán és az izraeli közelkeleti keleti kicsit tovább lépünk, egy másik fajta hírt és másik fajta témát vetnék föl. Az FBI-nak az igazgatója megerősítette azt, hogy a Covid vírus, ami ugye 2020-ban jelent meg Európában, ez valószínűleg egy kínai laborból került ki. Most ezzel azért úgy tűnik, hogy visszaértünk oda, amit legalább két éven keresztül nyugati vezetők, meg az ENSZ, a főármú média hevesen tagadott. Látuk, azt, hogy a közösségi oldalakon sorra letiltották azokat, akik erről szóló kosztokat osztották meg. Hogyan látja, tényleg igazuk van azoknak, akik szerint az összeesküvés elmélet, vagy amiket annak minősítenek, és a valóság között a különbség csak hat hónap, vagy egy-két év attól függő, hogy miről van szó. És az ilyen fordulatok. Milyen károkat okozhatnak egyfajta hitelvesztéssel a nyugati média vagy a demokrácia számára?
0: Én azt hiszem, hogy ha a demokráciáknak van egyetlen nagy előnye az rendszerekkel szembe, ez a véleménynyilvánítás szabadsága. És euh, én azt hiszem, hogy elfelejtettünk valamit, amit a demokrata vezetők mindig tudtak. Hát az eszközök mindig megvoltak arra, hogy elhallgattassuk a diszonáns hangokat. Ez nem, nem kellett... Nem, nem kell ehhez kiber, és nem kellene ezek a high-tech cégek, ami összeszűrik a levet mondjuk a Fehér házad erre semmi szükség nincs. És nem azért nem hallgatták el a disszonánsos hangokat az utóbbi egy-két évszázad alatt, mert nem tudták volna, hanem azért, mert, mert tisztában voltak abban, hogy ez az erősségünk, ez nem a gyengeségük. És paradox módon az a helyzet állt elő, igen, igen szomorúan, hogy az autoriter orosz államban gyakorlatilag sokkal több vélemény szabadság van mondjuk ebből a háborúval kapcsolatban, mint a feltételezhetően szabad nyugaton. Akkor fölte- föltevődik a kérdés, hogy hol van itt az előnyük hol van itt az előnyünk Minden diszonás hangban van egy ilyen inkorrekciós mechanizmus. Tehát minden egy ilyen korrekciós mechanizmus. És én azt hiszem, hogy, hogy a, van egyfajta darwinista folyamat. A rossz gondolatok, a téves gondolatok előbb-utóbb saját magukat fogják fölemészteni. És a, 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 mikor az igazság annyira gyenge lábakon áll, hogy a cenzúra testüreivel kell megvédeni, akkor talán az nem is egy igazság, és nem is érdemes megvédeni ez vonatkozik a Covid-ra, vonatkozik a háborúra, vonatkozik minden másra.
1: És azt látjuk, hogy ezeknek az alternatív hangoknak, vagy diszonás hangoknak az elhallgatása azért megerősít egy ilyenfajta második nyilvánosságot, akár ilyen internetes szamizdadot, ami egyrészt növelheti a véleményszabadságot, de a másik oldalon meg, megerősítheti inkább azokat a szándékokat, ami egy információs kontrollt e, igényel a hatalom részéről. Hogyan látjan a folyamatokat, hogy melyik irányba haladunk?
0: A, a technológia mindig is kettős fenyvel volt. Hát támad és véd is egyszer. Hát lehetővé teszi egy ilyen kínai vagy észak-koreai típusú megfigyelő államnak a, a létrehozását, hogy gyakorlatilag az életünk minden aspektusát követik, ugyanakkor nagyon potens eszközöket, nagyon hatékony eszközöket ad a, a kisember kezébe is, hogy ezeket a dolgokat megkerülje. Tehát én azt hiszem, hogy ha én tudnék, én mint megörözött Libertár csak azt a tanácsot tudnám adni a nyugat vezetőinek, hogy nyeljék le ezt a békát is, és, és viseljék azt el, hogy nincsenek kritik, csak a pápa őszentsége tévedhetetlen. Ők, mi nem vagyunk tévedhetetlenek. Tehát Viseljék azt elő, kritizálják őket, és viseljék el ezeket a dolgokat. Hosszú távon sokkal jobb, sokkal kifizetődő politika, mint az asztal alá kényszeríteni ezeket a dolgokat, és mikor kitörnek, akkor sokkal, látjuk ezt a mostani estet is, olyan bizalmi válságot kreálhatnak a, a kormányzott és a kormányzók között, hogy ennek beláthatatlan következményei lesznek.
1: Sőt, akkor szokás szerint néhány nézői kérdést szeretnék idézni. Egyiket Balástól kaptuk, aki azt írta, hogy engem személy szerint sért, hogyha magyarokat gyávának állítják be. A magyar történelemben számtalanszor előfordult már az, hogy területet adtunk békért, és aláírtunk olyan békeszerződéseket, amelyek kedvezőtlenek voltak, akár az osz- oszmán hódításig is visszanézhetünk. Mindig a nemzet a regnum helyreállítása volt a cél. Lássuk be, hogy akkoriban az Alföld, 200 évig hadszintér volt. Szóval néha muszáj engedni területet, de lemondani róla nem kötelező. Tehát a kérdés erre vonatkozik, hogy a területet a békéért, az egyben jelenti azt is, hogy itt valami fajta e, vállalhatatlan kompromisszumról van szó. A területi kompromisszum e, a fegyverszünetnek, a békének az érdekében jelenti azt, hogy ezekről a területekről például véglegesen e, lemond egy ország, vagy, vagy van ilyen történelmi tapasztalat, amikor a kompromisszumnak szükség van?
0: Én azt hiszem, hogy számtalan példa van a történelemben, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a történelemben soha nincs semmi lezárva. Tehát mindig mindig van még egy játék, mindig van még egy visszavágó, mindig van még egy rangadó, amiben ki lehet köszönülni a csorbát, és Szerintem föl kell állítani az értekeknek a hierarchiáját először, is mit akarunk megmenteni. Egy népet, egy nemzetet, egy politikai konstruktumot egy politikai irányvonalat, egy területi egységet. Tehát itt nagyon sok dolog van, amikor azt mondjuk, hogy meg akarjuk menteni Ukrajnat, meg akarjuk védeni Ukrajnat, akkor ezzel az Ukrajn alatt pontosabb, ezt talán szét kéne, kéne szárazni ezt a dolgot, hogy mire gondolunk pontosan, mi a legfontosabb ezek közül. És akkor ebből kéne levezetni a, a, a politikánkat, hogy mi az, amit meg akarunk menteni. Én azt hiszem, hogy számos ilyen példa volt, mondjuk a Bibliában is, amit bibliai történeteket olvasunk, az, hogy a, a zsidók elmentek a babiloni fogságba, és nem harcoltak az utolsó emberig a, a, a babiloniak Kellen ez lehetővé tette a visszatérést és a második templom fölépítését. Tehát látjuk a Bibliában is ezeket a dolgokat, hogy ö, ö, én azt hiszem, hogy az az egyik nagy okosság a történelemben az rugalmasnak lenni. Ott, ahol nem, nem, nem szükséges meghajolni, ott sziklasziráldal ahol, meg, 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 ahol meg lehet hajolni, anélkül, hogy eltörjön az ember ott meghajolni. Hát én azt hiszem, hogy ez a fajta pragmatizmus ez a fajta rugalmasság az, ami egy, egy népnek, egy nemzetnek a túlélését biztosítja.
1: De ezt most én teszem hozzá kérdésként. Az Izrael megpróbált az elmúlt évtizedekben a területet a békért elvett követni, ugye ez volt a osztói megállapodásnak is a alap gondolata, de azért úgy tűnik, hogy ez legalábbis ott, abban az adott helyzetben nem igazán működött.
0: Én úgy gondolom, hogy az osztói folyamatnak a logikája tulajdonképpen egyfajta demográfiai politika logika, politikai logika volt, nem területi logika. A logika az volt, hogy nem akarunk egy másik népen uralkodni. Meg van írva a Bibliában, hogy ne legyél birodalom, ne nyomj el más népeket. És Izrael soha nem akarta a nép fölött uralkodni. Izraelnek szüksége volt a területnek egy részére, hogy megvédje magát, de a, nem akartunk egy másik etnikumot, egy etnikumot elnyomni, egy másik etnikumon uralkodni. És egy kísérlet volt arra, hogy elválaszuk a két etnikumot egymástól, és mind a két etnikum meg tudja alapítani a saját nemzetállamát a saját területén. Ez nem sikerült különböző okokból, főleg azért nem sikerült, mert a másik oldal nem volt hajlandó elismerni a zsidók jogát ahhoz, hogy az önrendelkezéshez ahhoz, hogy a zsidók alapíthassanak egy saját nemzetállamot a Jordán folyó és a tenger között. Tehát, hogy Izrael elismerte a palesztinok jogát valami ilyesmire, a másik fél ezt nem ismerte el. Tehát az kellett volna legyen egy palesztin állam, vagy Judenrhein, amiben egy száz zsidó nem marad, és egy, egy ilyen multikulti állam, amely nyilvánvaló, hogy nem egy zsidó nemzetállam, hanem valamilyen multikulti dolog, ami majd meglátjuk. Tehát ebbe, ebbe ideig meg voltak hajlandók elmenni a palestin.
1: Balázsnak a kérdése az úgy szól, hogy Európának sokkal logikusabb lett volna egy szövetség Oroszországgal, mint az, hogy Amerika csicskája maradjon. Egy orosz-európai uniós-india szövetség kiválóan tudná ellensúlyozni Kínát. Egyet azonban azt látjuk, hogy az unió elsüllyed, és lesz egy orosz-kínai-indiai szövetség, ami eltapossa a nyugatot. Miért nem követte Európa az előbb említett utat?
0: én nem vagyok benne biztos, hogy ez jobb lett volna, de hát ez már nézőpont kérdése, ez tényleg világnézetnek nézőpont kérdése. Szerintem ez azért nem következett be, mert volt Európa, Európa gyakorlatilag a második világháborúból megszűnt világhatalomnak lenni. Tehát a világhatalom középpontja kikerült Európából, bizonyos fokig Adolf Hitler volt az utolsó, valóban világ, tehát világ, a világ szinten mozgó, mondjuk úgy, politikai vezető. Ő volt az utolsó politikai vezető Európában, aki a világ szinten tudta befolyásolni az eseményeket. Mikor, mikor Németország, Németország szétesett a második világháború után, és Európa gyakorlatilag amerikai, meg orosz katonai megszállás alá került, akkor a, a döntés igen, egyszerűen alapítunk egy NATO-t azért, hogy az oroszok kint legyenek, a németek lent legyenek, az amerikaiak meg benn maradjanak. És aki bent marad, aki ezt az egészet garantálta, Ö, az Egyesült Államok, ők diktálták a folyamatokat. Hogyha az oroszok foglalták volna el Európát, és nem csak az Elbaig jutottak volna el, hanem Isten mencs a Lamán csatornáig, akkor valószínűleg ők diktálták volna, és Európa teljesen más, más az európai történelem a 20. század elében teljesen másképp alakult volna. Ezért kell megnyerni a háborúkat. Tehát az egyik nagy tanulság a, a történelemnek, az, hogy a háborúkat jobb megnyerni, mint nem megnyerni.
1: Világos. Endrének a kérdése az így szól, hogy Ukrajna végzetét az ország kiűrülése hozhatja el. Ez egy hatalmas ország írja, de lakói száma töredéke a német vagy francia lakossághoz képest. 10 millió ukrána nem lehet egy ekkora országot működtetni, ezért nem is erőlteti, a kérdés, ezért nem erőlteti Putyin a foglalását.
0: Én azt hiszem, hogy az oroszoknak a legfőbb célja nem a terület hanem a politikai befolyásuk kiterjesztése minél nyugatabra, annyira nyugatra, amennyire le. És szerintem ezennek ennek a háborúnak a célja, és ez az, ami egy igen nagy rugalmasságot ad az oroszoknak a céljaik elérésében, hogy sokkal kevésbé
1: konkrét cél, mint felszabadítani ut- Ukrajna utolsó négyzetméterét. És egy olyan kérdés, amiről én nem gondoltam, hogy ez igazából kérdés lehet, de mivel többen föltették, ezért idézem ezt Sándortól, de másoktól is kaptunk hasonló kérdést önhöz. Ez így szól, hogy nagyon komoly és független szakértőnek tartom Robertet, kiemelkedő a tudással többi szakértőhöz képest. Reméljük, hogy a keze nem véle, vagy véletlenül áll így, és nem a hovatartozását jelenti. Itt ez a kéztartás többek részéről fölmerült, hogy ön, amikor az egyik fényképen egymásnak illeszte a két kezét, ez valami fajta jelentéstartalommal bír, hogyan van ez?
0: Hát, ez nekem, nekem megtanították, amikor meg egész, egész fiatal voltam, hogy teljesen mellékes, hogy milyen marhasságot mondunk egy beszéd folyamán. Hogyha pillanatra ragasztóval, az ujjainkat, akkor ez nagyon tiszteletreméltóan fog hangzani, Akkor nagyon. Ez az, amit úgy hívnak, hogy a láncsa. Tehát ez a, a, az újak a jelőre mutatnak, van ebben egy ilyen asszertív üzenet is, és megakadályozza az embert abba, hogy, hogy vakarózzon, vagy hogy piszkálja az orrát, miközben beszél, vagy mindenféle hülyeségeket csináljon, a kez, vagy zsebre vágja a kezét, ami szintén nem egy udvarias dolog. Tehát ez a legbiztos a módja annak, hogy, hogy az ember ne csináljon búteságokat a kezével, és amivel aztán csökkenti a mondani valójának az impaktját. És látjuk, mondjuk Angela Merkelnél is szívesen alkalmazta egy Trump elnök. Trump elnök nagyon szívesen alkalmazta ezt a, ezt a, ezt a poszt, hogy összeragasztja pillanatragasztóval az ujjait, és úgy beszél. Én nem tudom, hogy milyen, mi, mire céloztak ezzel, de szívesen hallanék erről többen.
1: Volt, aki azt írta, hogy ez valami fajta háttérhatalomnak a titkos jele. <laughs> Én
0: azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy mikor, mikor különböző titkos jeleket, meg különböző háttérhatalmakat, meg különböző kontevokat keresünk, az, az egy igen szomorú jel, mert tulajdonképpen annak a jel, hogy elvesztettük a, a befolyásunkat a sorsunk fölött, és úgy gondoljuk, hogy van egy titkos erők mozgatnak minket, vagy valami. És én azt hiszem, hogy soha ne tudjunk be rosszakaratnak, vagy összeesküvésnek olyasmit, ami általában hanyagság, lustaság, hülyeség, stb. következménye. Tehát én ismerve ismerve a magas szintű állami adminisztrációt, meg a politikai döntéshozatal tapasztalatból is, és sokkal inkább az utóbbi dolgokat látom. Tehát soha nem emlékszem, hogy láttam volna ilyen konteos dolgokat, hanem általában kapkodva meghozott döntéseket, hanyagságot, lustaságot, ostovaságot látok, felületességet látok a politikusok részéről, meg a döntéshozók részéről, és sokkal kevésbé ezeket a háttérhatalmakat, meg ezeket a ezeket a dolgokat. De különben van még egy dolog, amit, hogyha még van két perc, szívesen hozzátennék. Nem, senki nem beszél a legfontosabb dologról, ami történt az utóbbi napokban. Ez Xi elnöknek a találkozója, Lukasenko elnökkel Fehér Oroszországban. És amit láttunk tulajdonképpen, ez a kínai haditechnikai és gazdasági segítség Oroszországnak a ajtón keresztül. De abban a pillanatban, hogy a nyugat elkezdte fenyegetni Kínát, hogy hogy irgun burgom, hogyha támogatást nyújtanak Oroszországnak, akkor itt van a Schrödinger macskája, Belarussza, hogy hogyha akarjuk Oroszország része, ha nem akarjuk Oroszországnak nem a része, és akkor beleruszon keresztül ki a gyakorlatilag megadhat mindent Oroszországnak, amit akar, és a tagadhatóság elvét föntartották. Tehát szerintem ez egy óriási változás, ami történt, és nagyon nagy kihatásai lesznek erre a háborúra.
1: Köszönöm akkor, itt említette, akkor figyelemmel kísérjük a belorusz és kínai viszonyt is, hogy ez hogyan alakul és hogyan, milyen hatással lesz a háborúra. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá. Hát szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy lehet még rendelni a függőleges koporsó második bővített kiadásából dedikált példányt is. Itt a leírásban megtalálható módon de lehet eljutatni ezekkel kapcsolatos igényeket, még a könyvesboltokban is akadnak példányok. Köszönöm még egyszer a rendelkezésre állást és nagyon szép hétvégét kívánok Önnek és a hallgatóknak is egyaránt. Áldott hétvégét kívánok. Viszont hallásra, viszont, viszont